0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y mi meta con este nuevo podcast, ante la falta de estrenos en las salas de cine de todo el mundo, es aprovechar y ver por primera vez aquellas películas de las décadas pasadas que por alguna razón jamás hemos visto. Pero no voy a hacerlo solo, en cada episodio estaré en compañía de algún invitado para hablar de dos películas, una que en términos generales es considerada como una buena y otra que no necesariamente goza de muy buena fama. En esta ocasión me acompaña José Pepe Pesante del podcast Terror Entre los Dedos para discutir dos largometrajes de ciencia ficción, el filme de culto Mars Attacks y el clásico Forbidden Planet con el que arrancamos el episodio de hoy. Imagine yourself as one of the crew of this faster-than-light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventure. You travel deep down into the heart of the Forbidden Planet to discover the incredible marvels of this lost genius race, yet the wonders of the planet Altair IV conceal a strange and evil force, unknown, irresistible. Saludos Pepe y bienvenido al primer episodio de Reestrenos.
1: Saludos Mario, gracias por tenerme aquí.
0: No te, te agradezco mucho el que te hayas apuntado para, para este nuevo invento porque de verdad que tenemos que hacer algo ante la falta de, de nuevas películas llegando a los cines. Y el hecho de que cada vez son menos las que llegan a VOD porque, como se dice? El conveyor belt de los estrenos se está quedando sin nada. Así que creo que es una muy buena oportunidad para que cada uno pues, estemos tachando eh, películas que o oh, hemos ignorado intencional o inintencionadamente por mucho tiempo. O
1: sea, sí. y, y un excelente experimento esta, esta selección que hicimos para, para esta, esta edición. Eh, yo creo que fue una, una buena oportunidad de, en mi caso, revisitar... Una película que no, que no veía hace un tiempito y darle una, eh, una, un nuevo, una nueva evaluación a otra que, wow, tiene, tiene un par de cositas ahí que podemos hablar.
0: <ríe> sí, la, <ríe> problemáticas, la, la pri-
1: problemáticas. Sí,
0: un, levemente, levemente. <ríe> eh, levemente problemática la- La la primera que escogimos cuando tuvimos la conversación era Mars Attack de Tim Burton, pero esa fue la que nos dio paso porque dijimos, ok, Mars Attack, ¿con qué podemos pariar Mars Attack? Así que nos fuimos a buscar un clásico de sci-fi de los 50s, que es exactamente lo que está parodiando eh, Tim Burton, y caímos en que ni tú ni yo habíamos visto eh, Forbidden Planet de 1956.
1: Exactamente, fue bien plan yo de ese tipo de películas que tú conoces, como yo digo, una frase que me gusta que me gusta usar mucho recientemente porque yo creo que descubre de una frase que yo me gustó usar mucho recientemente porque describe bien cómo es que uno eh, recibe las cosas, o osmosis cultural, tú sabes, uh-huh. es el tipo de cosa que tú estás en el ambiente y tú sabes, de Forbidden Planet, y tú sabes que es este sci-fi de los 50, que, es big, que, ¿sabes? que, que, la, que la crítica trata muy bien y que es considerada como una de las de las mejores películas de sci-fi de de esa década y como que fue la que sentó la pauta para un montón de cosas de las que vemos ahora, pero no la había visto. No me había sentado a verla de verdad. Y... Válgame.
0: (ríe) Sí, sí, no. eh, La experiencia que tú dices fue muy similar a la mía. Me recordó a cuando vi eh, John Carter... La película de Disney que salió hace como 10 años. Ajá. En el sentido de que, que fue como si tú pusieras a, a, a depurar lo que todas estas cosas que tú has visto y, y llegas al origen, como que a la primera célula de donde salieron todas estas cosas que te han gustado toda tu vida, pero nunca viste esa primera. Que en el caso de John Carter, pues era una serie de novelas de los años 20. No, no me acuerdo de cuándo eran lo, las novelas de John Carter From Mars. Eh, Pero ya cuando llegaba al cine, eh, ahora en el siglo XXI, era como ah, casi hemos visto todo esto antes y y a a mí me gusta John Carter. Es una película que a mí me gustó verla en el cine específicamente porque pues trae todos estos tropos de de las películas de fantasía y ciencia ficción que nos gustan. Esta de Forbidden Planet, eh, voy a dar aquí un poquito de contexto por si no la han visto... Es eh, de 1956, dirigida por Fred M. Wilcox bajo el estudio MGM. Y se reconoce y se destaca cuando estrené en aquel momento por varias cosas. Como por ejemplo, fue la primera película de ciencia ficción que mostró a seres humanos navegando, o sea, viajando a la velocidad eh, de la luz en sus propias naves. Fue la primera película eh, que se desarrolló, se desarrolló por completo en un planeta que no fuera la Tierra, o sea, la primera película de ciencia ficción eh, y *Robbie the Robot* eh, fue uno de los primeros robots en dejar una impresión mayor en el cine, pues porque tenía un robot con personalidad propia y hablaba eh, y eso era algo que no se había visto a, hasta ese momento. Eh, entre las otras cosas que se le reconoce fue y sin esta hubiésemos perdido mucho o sea posiblemente no tendríamos ahora mismo bandas sonoras de de Trent Reznor y Atticus Ross si no fuera por esta película porque fue la primera en usar una banda sonora de música electrónica Así eso, que muchas gracias a, eso, a la persona iba, que se le ocurrió eso.
1: Sí, a, a eso, eso, iba, eso iba a decir que esa es una de las cosas que en la que más eh, se considera pues groundbreaking, ¿no? La eh, Forbidden Planet. Y es que el, 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 la banda sonora no solamente es una banda sonora que está hecha completamente con instrumentos electrónicos, no, Son, música electrónica del momento, pero mm. es una banda sonora que a su vez es eh, como sonido ambiental de la película. Y está... Sí, sí, sí es, 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 está, es un está, sound design, es
0: un sound design lo que están usando. Es un ahí. sound
1: design completo, exactamente. Y es, es como... Está, 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 permea la película entera. Porque utilizan esa, ese sonido, esas, esas sonoridades electrónicas para darle ese, ese sentimiento de que evidentemente no estás en la Tierra, que estás en otro planeta, que estás en un lugar desconocido, o, o sea, ese sentimiento de, como de, de que algo, algo, algo tenso está por pasar, ¿no? Está bien interesante, uh-huh. bien, bien interesante ese uso.
0: Eh, bueno, Pepe, pues entonces cuéntanos eh, a las personas que quizás no lo hayan visto de, de qué trata Forbidden Planet.
1: Forbidden Planet eh, tiene a, pues eh, como mencionó Mario ahora, ¿verdad? Como tú dijiste, este, tiene a estos terrícolas que están uh-huh. en, un, en una nave de camino a un planeta eh, eh, llamado Alter 4. Y están uh-huh. de camino a este planeta para determinar qué pasó... Con, la gente, con una expedición que había salido para allá... 20 años antes. Uh-huh. Eh, ellos llegan... Y se encuentran con uno de los que había sido parte de esa expedición... Que es el doctor Morbius. Y se sí, entera que... me
0: encanta que el nombre. Me, el nombre <risa> sí.
1: está genial. Ese, ese, <risa> eh,
0: ese red flag de como que... Ah, no, este tipo definitivamente es el villano <risa> con ese exactamente. nombre. Exactamente.
1: <risa> entonces, ellos se encuentran con el, con el científico de la expedición... Que es Morbius. Y entonces, pues, se enteran por medio de él... De que el restante de la gente de la expedición falleció y que él está entonces allí pues, para todos los efectos, solo, con la excepción de su hija, Alta, y de Robby the Robot. Él tiene este, este robot que, que lo está ayudando ahí. Entonces, pues, las, los terrícolas de la expedición pues, están, encuentran que eso está bien raro. Que él sea la única persona que haya sobrevivido. Y entonces, pues, obviamente ya desde, desde ese momento te están diciendo como que, espérate, es que fue, él se volvió lo que los mató. O, oh, ¿tú me entiendes? Ellos no lo están diciendo, no lo hablan en la película, pero él lo, es como que, como que la... Puede, puedes entender que es como que la maquinación de ellos, ¿no? Que están como sí, que él, están sospechando él, él, de
0: él. él, él, él lo, que, lo que explica Morbius es que la gente empezó como que a enfermarse y a morir, y que había Exacto. como que una fuerza invisible, y que la nave que ellos tenían ahí, que se llamaba el Bellerophon. Que, uh-huh. cuando, tra- cuando trató de escapar pues fue destruida por lo que sea que había ahí y los que quedaron fueron ellos dos y la esposa de Morbius que murió después de causas naturales. En, es, en exactamente,
1: planeta. exactamente. Y entonces... Eh, perdón, la yo dije ahorita el nombre de la hija mal, es Altaira Altaira no Altaira, es Altyra. Oh. Eh, eh, nada, este, la cosa es que ellos están en el planeta y le explican a Morbius que ellos van a tomarse un tiempo en poder regresar eh, y, y él y es básicamente lo que está diciendo es como si se quedan aquí mucho tiempo les va a pasar lo mismo o sea él ya él es como que los amenaza no amenaza o les da como este les da les da como ese ese warning no el, el, ese, sí, el premonition. Portento, ese exacto le dice como que mira si ustedes se quedan mucho tiempo en este en este planeta les puede pasar lo mismo que le pasó a la gente del Velero Fund y uh-huh. entonces pues están como que, pero ¿por qué? Como que ¿por qué tú estás diciendo eso? Tú sabes, en ese tiempo, entonces pues vas a ver diferentes, diría yo, como viñetas que eventualmente se convierten en tropas de ciencia ficción y estas películas de los 50. Tienes este, los intercambios que son como casi como eh, eh, comedic relief, tú sabes. Tienen una parte con el cocinero de la nave eh, que hace como un trato con robbie the Robot para que le cree más licor para beber, ¿verdad? Es como bourbon, whisky, ¿verdad? Ajá. Este tienes a tienes la, la el, el, exe, el excesivo uso de de lo, cómo se llama de, lo, de los términos de ciencia ficción del tecnobabo. <ríe> este, sí, hay una mucha cosa...
0: <ríe> hay mucha exposición en esta película. De hecho. Uno podría decir que la película entera es un exposition dump. Porque sí. todo el tiempo está Morbius explicando pues esto fue lo que pasó, y esto fue lo que pasó, y esto fue lo que pasó. Incluso cuando más adelante te enteras de que había toda esta civilización que se llamaban los Krell, que uh-huh. tenían o sea, 20 millas eh, subterráneas de laboratorios y cosas. Eh, ellos caminan por todo eso y es casi como un tour de un museo donde te siguen <ríe> dando exposition y exposition dumps. Exacto. Eh, pe- pecando a veces de ese de mal de, de lo que te dicen que en el cine, you should eh, show, don't tell, porque esto es un montón de tell.
1: Y la cosa es, hay un montón de tell, pero hay un montón de show. O sea, sí, sí, sí. Esta, esta, esta película, eh, yo me imagino que ya, ya, vas a, ya vamos a llegar a hablar de eso cuando pasemos de, de, de explicar lo que está pasando, pero visualmente es bien, impre, o sea, bien impresionante, sobre todo para el, para el año que se hizo. Esta película sí. visualmente está bien, bien impresionante. Sí. De
0: hecho, fue, eh, fue nominada en ese tiempo para, para el Oscar de Mejores Efectos Especiales. No ganó, pero fue nominada.
1: Está, está, está increíble, ¿verdad? Este, anyway, el, el, exacto. Eh, Morbius le explica a ellos que estaban en esta civilización y que esa civilización fue mucho más avanzada. Les muestra una máquina que la civilización utilizaba para, eh, como para educar, ¿Verdad? A, lo, a los eh, a, lo, a los que eran como aparentemente los niños. Él decía que lo que él pensaba eran los niños de la civilización, ¿no? Porque él decía que uh-huh. hasta los niños eran más brillantes que lo que es un adulto inteligente de la Tierra, ¿no? Y entonces esta máquina, los eh, él, él habla de que él la utilizó en un momento y cuando, la, la, cuando él utilizó la máquina, él cayó como en inconsciente por un día y una noche entero. Pero cuando despertó el otro, después de eso, pues él se dio cuenta que era más inteligente. O sea, la máquina había ampliado su inteligencia. Amplificado su inteligencia. La
0: la, la había duplicado, creo que la inteligencia. Exacto, la había
1: duplicado. Y mientras ellos están allí, ellos comienzan eh, a ser atacados por algo que no pueden ver. Y eventualmente se determina que eso que ellos no pueden ver... Es un monstruo imaginario, no imaginario porque es bien real, pero un monstruo invisible es lo que quiero decir, creado sí, el, 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 por, por la misma, por la psiquis, por la, el subconsciente de, la, de, de Morbius que utilizando la máquina y que es el eso, id,
0: el Id Monster, el Id, Id.
1: Monster, exacto. Uh-huh. Y, entonces, eh, y, que eso, y que eso probablemente pues fue lo que mató entonces a la gente de Berown también.
0: Sí. De hecho, lo, lo, los efectos especiales de la película están espectaculares. Robbie, eh, Robbie the Robot nada más eh, del presupuesto se chupó 125 mil eh, dólares. Y eso es algo que cuando tú ves a Robbie the Robot, tú dices como que esa tecatería costó 125 mil dólares. Pero hay que ponerlo mil? en... <ríe> Exacto. 125 <ríe> mil
1: pesos de, de los 50. <ríe>
0: Ajá, <ríe> de los 50. Que es posiblemente que eso es que medio millón de dólares para hacer al Robbie the Robot con inflación. Al, a lo mejor así, no sé si así. es tanto, pero debe ser una exageración. Y incluso lo, lo, los efectos para hacer al Ed Monster hay una secuencia bien buena que, que son de esas cosas que a veces tú dices, Diablo. Tengo una idea de cómo lo hicieron, pero no quise, no quiero saber exactamente cómo. Que es cuando empiezan a salir las pisadas invisibles en, en la superficie y se va hundiendo. Y tú sabes que pues no están usando CGI ni nada. Así que tienen uh-huh. que estar utilizando algún otro efecto práctico que es mucho más eh, convincente de cualquier cosa que pudieran usar en, en CGI. Porque de verdad que se ve impresionante las pisadas cuando están poniendo ahí. E igual cuando por primera vez lo vemos... Uh-huh. que están utilizando animación, de hecho un animador de Disney fue el que hizo el It Monster, trabajando encima de, o sea, dibujando encima de las células del, de, la, de la película para poder crearlo. Y o sea, en 1956 tú tienes que haberle volado la cabeza a medio mundo cuando lo vieron. De hecho,
1: y, y, te, y, y, y por lo menos esa palla está súper bien creada al punto de que eh, el momento en el que tú empiezas a ver las pisadas del monstruo... Y, eh, y entonces empieza a desarrollarse toda esa toda esa secuencia, ellos, ellos ponen para, el monstruo primero ataca, le destruye unas cosas de la nave, ellos para protegerse As ponen una, como un electric fence, no como una verja eléctrica para que, ellos dicen nada que pueda entrar por ahí, ¿sabes? esto lo va a electrificar en el momento, va a electrocutar a lo que sea que pase ellos no, uh-huh. no contaban con que era invisible porque es que sencillamente no lo habían visto y entonces eh, cuando por fin hacen ese encuentro y tú hablas de esa parte que es animada toda esa escena por más que tenga estos efectos especiales de rayos láser de los, de los 50 que es como que tú sabes, no estamos ni en piu piu, esto es una cosa, tú sabes, parecen unas balitas ahí pero mano como quiera que sea, está tan y tan bien creado eso que yo, reconociendo todos lo, los adelantos tecnológicos que tenemos ahorita, yo estaba diciendo, yo decía dos cosas, decía, ok, esto está genuinamente tenso, o sea, esta, esta, esta escena está genuinamente tensa y está súper bien trabajada. Y segundo, es el tipo de cosa que tú dices... Por un momento dice, diándole, ¿cómo estaría hacer un remake de esto ahora? Y después dice, es que esto toda esta película la desmantelado y la aún usado en tantas cosas ya. ¿Tú sabes? Sí que en No, no habría razón cosas. de hacerlo. No, no habría ni razón de, de hacerlo.
0: hacerlo. Exacto. Trataron de hacerlo. En los años Exacto. 90, eh, James Cameron estuvo commissioned por algún momento para hacer un remake eh, de la película bajo New Line Cinema. Eh, y después el proyecto siguió brincando, cayó en las manos del productor Joe Silver, pasó por Warner Brothers, dio la vuelta. Y creo que la última vez que hubo como un interés en hacerlo, según leí, fue en, en marzo del 2009. Fue como que ya avanzaron, yeah, el libreto. Por otros días. Fueron los otros días. Sí, ¿no? Uh-huh. Y, y no dudes que eso siga dando vueltas por ahí. Sí, pero sí. Es, es lo que tú dices. ¿Qué, ¿Qué tú vas a hacer para modernizar esto? Porque no debes modernizarlo. Y entonces uh-huh. si lo vas a hacer retro, pues ya tienes Forbidden Planet. Así que claro, para qué lo vas existe. a querer hacer retro. Exacto.
1: Eh, eh, sí, eh, eh, eventualmente, tú sabes, tú, pues. Uno, uno, uno se encuentra con, con eso mucha, en muchas cosas de la película, ¿no? En muchos momentos yo decía, contra, ¿cómo, cómo tú podrías eh, t- eh, traducir esto a un lenguaje visual moderno, pero también entonces dices, pero es que qué traducir de qué es, y es que esto es es este, este, es el lenguaje visual moderno, o sea, si tú lo ves tú te das cuenta de que 60 años son nada ¿entiendes? en los los ciento y pico años que tiene el cine o 100 años que tiene el cine basically, y y sobre todo el cine de género esto, esta, ese adelanto que esta gente hizo en, ese, en el 56, básicamente todo lo que hemos estado haciendo después cinemáticamente es, es building upon that. O sea, so, solamente están construyendo encima de lo que esta gente hizo para Forbidden Planet. Sí, eh, no, y, y, y,
0: que, y que influyó muchísimo. Sí, y se, y sí. se puede ver a través del género, y lo puedes ver. ¿sabes? Tú puedes estar viendo esta película y poner como post-it notes en la pantalla de en cuántas otras tú has visto lo que surgió de aquí.
1: Exactamente. Eh, en ese sentido, tú sabes, me lo encuentro como lo encuentro tremenda tremendo achievement, ¿no? Anyway, estábamos hablando de dónde iba la película, y después de al fin y al cabo, yo le explican a Morbius y él no lo quiere creer, que el monstruo lo creó él, lo la cuestión de subconsciente subconsciente y el Y al al final, pues, eh, él se da da cuenta. El monstruo está a punto de matarlos a ellos. Y él se se da cuenta que él es el culpable de esta creación. Y entonces, pues, ellos pueden escapar. eh, Morbius muere y ellos escapan, obviamente, con la hija de Morbius, eh, que se convierte eh, bien temprano en la película en la la pareja del del Capitán de la Nave, que no hemos mencionado quién es el Capitán de la Nave.
0: Sí, no no hemos dicho hasta (ríe) estas alturas, no hemos hablado del cast. Eh, Morbius es interpretado por Walter Pidgeon, eh, Altira, como lo pronuncian en inglés, es Anne Francis, que era una actriz conocida de la época, y el Capitán John J. Adams es Leslie Nielsen, The Leslie Nielsen. Antes de Airplane y los Files from Police Squad. De hecho, esto fue como que el el breakout role para él, porque él había trabajado mayormente en televisión en los años 50. Y con este palo en la taquilla, es que que se da a conocer ya mucho más. Me dio un poquito de trabajo al principio cogerlo en serio. (ríe) Porque de verdad que yo conozco a Leslie Nielsen por payaso. (ríe) Sí, sí, sí.
1: Pero tú sabes que a eh, a mí no me dio... Tanto trabajo porque uno de los mejores, a veces la gente no se acuerda, pero uno de los mejores roles de Nielsen entre medio de toda esa comedia que él estaba haciendo es la primera Crip Show y él hace de un villano en la primera Crip Show. Que en en uno de los cuentos en el de que se ahogan, que él ahoga. En la playa, sí, los que entierran en en la playa
0: para la marea.
1: Exactamente. Y él él ahí hace un, un papel, pero fenomenal, de villano. Y. Y sí, o sea, pero sí, pero definitivo, si estás acostumbrado a verlo, tú sabes, pelo blanco y siendo gracioso, tú vas a ver esta película y vas a decir, ¿qué? Este es el mismo tipo, ¿cómo va a ser? Hay un montón de cosas en ella que están, que están bien, este que también son unos aciertos del momento que, como, de, como estaba mencionando, no se han podido superar, o sea honestamente. Uh-huh. Visualmente hay unas cosas entre los sets, entre los, el trabajo visual que se hizo para... en el, Por ejemplo, en esa escena que tú estabas diciendo, donde ellos están, donde Morbius le está mostrando a ellos el, eh, todo, el, todo el espacio de trabajo de los Krell y todas las, las 20 millas de, de laboratorios y cosas que tenían eso Hay unas pinturas, hay unas cosas que se ven pero fenomenales, tú sabes. Hay unos trabajos de miniatura que están bien nítidos, están súper bien hechos. Este... Y sí, los map
0: paintings que utilizan también Exacto. cuando están mirando desde arriba que están caminando por la base del Krell eh, subterráneo.
1: Y, y te iba a decir no, y, el, y la, cuestión, la cuestión que decía ahorita del Tecnovabble, ¿no? Eh, que es, esta, es esta cuestión de cuando, tú, cuando están ellos como eh, diciendo un montón de cosas técnicas de, que suenen science fiction y no son eh, se han convertido en el en el estándar de Star Trek lo hizo después y tú sabes lo tiene todo lo demás lo tiene Star Wars lo tiene la, todas las versiones de Star Trek que han hecho Gal- para esta galáctica todas las todas las, las otras este, interpretaciones grandes de ciencia ficción exitosas que ha, que ha habido tienen su momento donde están hablando estas cosas de que si el que el, el, el coso del aquello del qué sé yo qué pero en unas palabras que tú sabes suena todo como como verás para para la para la escena no o sea como que sabes sí, lo, lo que venden. Está, lo venden lo venden exacto lo venden
0: sí, ahora... Ahora que tú mencionaste a Star Trek, eh, Gene Roddenberry dijo que obviamente Forbidden Planet había sido una de sus inspiraciones para hacer Star Trek. eh, Diez años después, Star Trek estrena en el 66, ¿verdad?
1: Eh, Si no me equivoco. Cerca por ahí. Por ahí ahí
0: cerquita, en los 60s. Eh, Pero sí. eh, Una una cosa que hay que mencionarla, porque la comentamos eh, fuera del aire y no no estamos como que tratando de ser los más woke ni nada por el estilo. Sabemos que es una película de 1956, pero no todo envejece tan bien. Quería llegar a esa
1: parte. (ríe) Estaba hablando de todo lo bueno para poder llegar a esa parte.
0: (ríe) Eh, Es como... ¿Cómo, ¿Cómo maltratan? Porque no hay otra manera de ponerlo. Al personaje de Anne Francis de Altera.
1: Uh-huh. Eh,
0: porque en realidad es el único personaje femenino en la película. Y, sabes es la única mujer en lo que para los efectos es una isla desierta. Un planeta desierto. Y llegan todos estos... Eh, Eh, astronautas que llevan qué sé yo cuántos años eh, navegando solos por por la galaxia y lo primero que hacen es tratar de enseñarle a esta mujer a cómo besar porque no saben qué es besar y hay uno de ellos que trata de como que aprovecharse de ella eh, y decirle que tiene que besarla a él para mantenerse saludable y entonces cuando el personaje de John J. Adams que es Leslie Nielsen lo manga tratando de hacer eso lo amonesta a él, pero después le echa la culpa a ella por estar usando minifalda. Es Exacto. Como que, tú, ¡tápate, esto es culpa mujer, tuya. tápate! Tú, o sea, esto está sucediendo por culpa tuya, porque es, mira cómo tú te vistes.
1: exactamente Y la cosa es que por un momento el personaje está escrito que, de una manera que yo decía oye, para los 50 parece que le van a dar algún tipo de agency bien diferente a lo que se escribió en el tiempo. Porque por, un, por una parte ya está como que, eh, pero ¿por qué tú me estás está hablando así? Tú sabes, como que ¿por qué te tienes uh-huh. que molestar conmigo? Y ¿por qué? O sea, como que ¿cuál es tu problema con, con lo que yo me pongo? Pero un par de minutos después la pusieron, ¡ay! Él se molestó conmigo y de repente era como si porque el tipo le salió de atrás para adelante y ya chulo del tipo. ¡Ja, <risa> ¿sabes? De repente no, decide, él era el tipo.
0: Y que sigue sus instrucciones. Y que sigue Exacto. sus instrucciones y después se viste más recatada. O sea, se, se empieza a tapar las partes y es como que... Eh, y sí, se enamoran sí. y se besan y se convierte en el, en el love interest de la película. Pero son de esas cosas que son como que... Eh, eso no... Esas son cosas que definitivamente cambiarían en el remake. Que sí, fueran sí. a hacer eventualmente.
1: No, y, y tú sabes... Eh, me, 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 me molesta también porque la incluso me molesta la necesidad de incluirlo y obviamente están hablándole a un público bien de la década, ¿no? Pero uh-huh. era es esa cosa de como pues tenemos que t- tiene que haber algún tipo de love interest para que para que la historia se sienta completa, porque eso era pues esos eran los tropos del momento, pero la realidad es que no aporta absolutamente nada.
0: <risa> no, o sea, si porque tú, tú, sacas tú pudiste, haber tenido, tú pudiste <risa> haber tenido el romance igual Sin tener claro. que llegar a esa parte de claro. entonces No, no, en, e incluso okay.
1: podía, sacar, podía sacar el romance Y que sencillamente ellos estuvieran rescatándola a ella Para poder rescatarla del planeta cuando se fueran Tú me entiendes Y no y, y, y no afectaba nada al curso de lo que iba a pasar en, el, en, la, en la película Pienso yo pero, sí, pero siempre,
0: siempre que tenemos exploradores espaciales o exploradores de cualquier tipo, pues llega el puritanismo, por alguna razón. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque eso
1: es parte del imperialismo americano.
0: Ajá, es como que, vístase mujer. Esa, a mí, esa parte está muy corta. Porque,
1: porque, con, el, porque con la... ¿Cómo se llama? Con la, con los avances tecnológicos y con la, y con la inteligencia de, que es del humano, o en este caso, vamos a verlo desde el punto de vista gringocéntrico, como yo digo, ¿verdad? Pues llega también la cuestión de la, la moral, la moral y el, y, el, y el, righteousness de ellos, tú sabes, desde un punto de vista blanco, eh, tú sabes, eh, masculino, ¿no? Este, uh-huh. y está, está bien fuerte en esa, una vez ya tú estás acostumbrado a ver otra, sabes hemos pasado estas décadas donde estos roles han cambiado un poco, porque tampoco, oye, porque tampoco es que ha cambiado tantísimo en la ficción. Sí, no, tú no, sabes.
0: Como, sí, eso fue, creo que fue parte de lo que te comenté, que yo dije que no sabía si era peor cómo uh-huh. la estaban tratando a ella, o que no han cambiado tanto a las posturas en 60 Desa-
1: Desafortunadamente afortunadamente, pero sí, es bien jarring, o sea, ese, ese eh, notarlo en la película es un, ca- eh, como que comienza sobre todo porque yo siento que no, eh, eh, es de las pocas cosas en la película que no fluye naturalmente, tú sabes, es como ellos de repente, pues sí, vean a la mujer y de repente como que todos perdieron la cabeza y si sí, él le dice como que, ah, es que tú tienes, tú tienes, tú tienes que entender, ella que nunca, ella que probablemente nació en el planeta, ¿verdad?, Ajá, una y tío, porque... estaba
0: viviendo chilling ah, con su papá sin que ningún estaba tipo viviendo de... Chilling con de su... bah, y con los
1: otros animales que estaban ahí que los Krell que los habían traído y toda la cosa y estaba ahí chill sin molestar a nadie con Robbie the Robot haciendo lo que ella le diera la gana creándole diamantes si le daba la gana a ella y de repente llega ese tipo a decirle no, no, es que, es que tú tenías que saber que estos son hombres que llevan un montón de años metidos en una nave sin ver a una mujer esto es culpa tuya y yo como, ¿what? ¿en serio? ¿en serio, tipo? O sea, está, está bien random eso ahí. Pero no, y no sé, honestamente no me he sentado a leer reseñas del tiempo. Estaría interesante ver qué, cómo fue visto. Yo imagino que lo, que lo vieron de la cosa más normal del mundo. Porque bueno, eran los sí, 50.
0: Probablemente.
1: <ríe> pero está pero está interesante eso. La otra cosa que yo, eh, que, es, que sí noté de la película, y es que. Eh, es es el tipo de cuando 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 mencionaba como que el, esa escena de acción que tiene con el monstruo esas cosas es probablemente uh-huh. una de las pocas escenas de acción que tiene la película es el sí, tipo es, de ciencia es, ficción es la escena de acción es, es el, el exacto el, la escena de acción el, es el tipo de película de ciencia ficción donde todo está everyone is just standing around talking <ríe> tú sabes eh, hablan aquí hablan allá hablan aquí hablan allá y sí, hay un mano espalda donde están enseñando, pero exacto, en el tiempo de que están caminando eh, o montado en un, en un carrito, visitando lo que sea, están hablando también. Y es como tú dices, llega el punto donde la exposición es como, Jesus, ok, ya, den un break, enséñamelo. <risa> tú sabes.
0: <risa> Alguien dispárale a algo, por favor.
1: <risa> exacto, exactamente. <risa> My fellow Americans, this is a momentous occasion. It is profoundly moving to know there is intelligent life out there, alien life, and our world will never feel quite the same again.
0: Well esa fue Forbidden Planet, esa es la que es considerada un clásico y ahora vamos al otro lado del espectro, vamos a estar hablando de una película que no es considerada un clásico no no generalmente es considerada un clásico eh, que es Mars Attack de Tim Burton, estrenada en 1996 justo el mismo año que estrenó Independence Day, ¿sabes? Los aliens estaban haciendo un comeback con estas películas de invasiones extraterrestres Eh, esta ya tú la habías visto, Pepe. Yo nunca sí. la había visto. No sé qué pasó en 1900. Digo, yo sé que estaba pasando más o menos en diciembre de 1996. Estaba súper enchulado y súper enamorado. Y esa película <ríe> no la había Estábamos viendo alguna, alguna otra cosa, estábamos viendo, pero no era eso. Claro. Eh, pero cuéntame, ¿sabes? ¿hace cuánto no la habías visto? ¿Cuál fue tu impresión? Si fue que la viste en el cine y cómo, cómo la viste ahora cuando le diste otro vistazo.
1: No, Marisa tax yo no la vi en el cine, la vi eh, rentada, o sea, está la alquilé. Eh, fue uno de esos rentals que, que me impresionó un montón porque yo, yo vi el, el marketing, pero... Exacto, en los 90, probablemente lo ignoré por 20 otras cosas. Yo, yo cantaba en una banda, yo estaba mucho más envuelto con la música en ese momento que con ver películas. Este, y 9-6, probablemente hubo montón, otro montón de cosas que estaba haciendo, menos ir al cine a ver Match Attacks. Y, y de hecho, fue un flop en el momento. O sea, hizo, llegó a ser 100 millones de pesos, pero para, para, para lo que se invirtió en ella y para lo que Warner Bros. esperaba, ellos la consideran un flop.
0: Sí, el, el presupuesto fue de 80 millones de dólares, que fue bajando porque empezó como en 125. Eh, su opening weekend fue de 9.3 millones y acabó con 101 a nivel mundial. Así que a para los efectos, mundial. sí, fue un, fue un fracaso. Fue visto como un fracaso porque de esos 80 millones, añádele... Creo que gastaron como 20 o 30 en, en 20 marketing. en promoción, Así sí, que, exactamente. Sí, no, no logró hacer recuperar la, la inversión para ellos.
1: Pues cuando yo la vi alquilada, es el tipo de película que tú dices... Entre mano, pero qué al garete está esta película. Claro, (risa) eh, o sea, en el momento. How did this
0: get made?
1: Exacto, exacto. How did this get made? En el momento yo no la la aprecié tanto como la aprecio ahora y y lo que pasó entre ese momento que salió y la vi eh, y, y ahora se resume en un solo nombre: Mystery Science Theater 3000. (risa) <risa> Yo he visto tanto episodio de Mystery Science Theater que están riffing en películas que son las que Mars Attack está eh, satirizando, parodiando, comentando. Sí, parodiando. ¿Tú sabes? Sí, ¿Sí? El, el,
0: el, que, y, y no, y no es casualidad que Tim Burton hace esto justo después de Ed Wood, exacto. que fue como su película más aclamada, y estoy diciendo aclamada en términos así de críticos y prestigios y premios, porque uh-huh. recibió incluso algunos Oscars, lo nominaron a él, eh, y entonces pues aquí él está haciendo lo que hubiese hecho Ed Wood <ríe> en exacto, el cine de que él quería hacer una película cheesy, que se viera cheap y barata, que estuviese pues eh, parodiando pero a la misma vez como que rindiendo tributo a las películas de los 50 como Invader from Mars y todas esas otras películas que salieron para esa época eh, y algo que yo desconocía hasta que busqué información esta semana Mars Attacks está basada en un juego de cartas de sí, los sí, años sí. 60
1: oh sí, esto, esto es tú no sabes esto, hermano esa es la cosa más yo fascinante yo no sabía todo. esto a mí me da gracia que la gente dice ah, ¿cómo van a hacer una película de Battleship? o ¿cómo van a hacer una película de ¿Sabe? cuando la gente habla como de películas que son basadas en juegos de mesa Tú sabes. Uh-huh. Y es como que, mano Mars Attack existe, gar- Garbage Pail pe- Kids existe. Y es una película basada uh-huh. en un juego de cartas <ríe> también. Garbage Pail gar- Kids existe y es malísima, pero es una película basada en Trading Cards de-, de, la- de la compañía Tops Y lo mismo pasó con Mars Attacks. Habían dos sets para ese tiempo. Estaban Mars Attacks y estaba Dinosaurs Attack. Y entonces, Mars Attack y Dinosaurs Attack eran esta, esta serie de cartas de colección donde tenías estas pinturas bien gory sci-fi art donde tenías estos estos, eh, marcianos atacando la tierra y pulverizando un montón de humanos atacando diferentes eh, monumentos de de los Estados Unidos y en esencia lo que está en la película yo creo que cada ataque que está mostrado en la película en algún momento fue puesto en alguna de esas tarjetas y sí si es basado esto, en eso literal so.
0: voy, a, voy a resumir por incimita si nunca has visto eh, Mars Attack esto trata sobre pues una invasión de marcianos literalmente de Marte eh, que llega hasta la tierra y la acción se desarrolla en diferentes áreas de Estados Unidos en Washington donde está el presidente Dale interpretado por Jack Nicholson eh, <risa> también se desarrolla en Las Vegas donde está este otro magnate de hoteles también interpretado por Jack Nicholson Hay parte del Middle America donde están estas familias donde hay unos soldados que fueron a pelear y murieron en la invasión. Eh, y es como que el Middle America family eh, wholesome family americano eh, y, a, y, y originalmente ellos querían desarrollar la trama a través de más países pero Warner Brothers les restringió el, el presupuesto Entre eh, otras cosas. lo que estamos viendo es, sí lo que estamos viendo es exactamente eso es una invasión extraterrestre los marcianos dicen que they come in peace pero cuando empiezan a atacar empiezan a matar a todo el mundo y el punto de la película es tratar de detener la invasión de, de los aliens eh, yo yo no la había visto hasta hace dos o tres días. Eh, uh-huh. Siempre supe que su fama era específicamente eso, como que había sido una mala película, como que el principio del fin para lo que fue eh, Tim Burton. Eh, no, no lo veo así, creo que estoy, o sea, estoy de acuerdo, yo, yo le daría un mixed review, o sea, como que puedo entender por qué ha cogido como que un cult following, porque es exactamente lo que debería ser una película de culto. Eh, puedo entender eh, cómo los crítico, o sea, la crítica en general, después de de venir de Ed Wood, pudieran ver esto y es como que ah, es un bajón para este cineasta que ya había hecho algo mejor con su carrera. Eh, Pero, mano, yo fácilmente, viendo ahora dentro del contexto de la filmografía de Tim Burton, y creo que es la... Es la única película. Acabo de ver <ríe> la filmografía de, aquel, de la tengo frente a mí. Es la única película de Tim Burton que yo no había visto. Todas las demás las he visto. <risa>
1: wow, eh, okay.
0: y, hay, y, y está como que en el medio de ese run. De, él tuvo como que 10 años bien buenos. Que fueron del uh-huh. 88 al 99, por ahí. Donde todas esas películas de él me encantan. Y Mars Attack, sí, a lo mujer la pondría abajo en el ranking. Pero es exactamente lo que yo espero y quisiera que todavía fueran las películas de Tim Burton versus la que se convirtieron después que pues re, irónicamente Tim Burton es un tipo que empezó todo gustándole mucho los efectos prácticos uh-huh. y aquí me sorprendió el hecho de que haya hecho los extraterrestres a través de CGI que todavía no estaba There, There en el 96 porque Jurassic Park sí, todavía se ven cabrones los dinosaurios, pero eso no era la norma en los efectos especiales en en Hollywood, ¿sabes? Para eso pues tenías que tener el el pool de alguien como Spielberg. Eh, Y leyendo ahora información de la película, me enteré que él originalmente quería hacer stop motion, que obviamente Tim Burton hubiese querido hacer stop motion, pero cuando le cortaron el presupuesto tuvieron que hacer eh, CGI.
1: Sí, sobre el... Sobre lo, lo, de, lo de los aliens. Esas eran las cosas que si tú piensas que esto fue como que un homage directo a todas estas cosas. de los Este sci de los 50 y cómo se veía. Y como tú dijiste ahorita, como que ese, ese film como bien low budget o cheap, tú sabes. A lo mejor mirándolo tipo, tipo Ed Wood. Si hubiese uh-huh. podido hacerlo como él quería hacer, lo que era lo del stop motion. Se hubiese visto mucho más así. Pues se hubiese visto mucho más 50s, ¿eh?
0: Sí, d- eh, dicho, dicho eso, ajá. El, el, el hecho de que el CGI no se vea tan bien es parte del charm. <risa> que no sé si fue adrede o fueron las limitaciones de la época, pero obviamente viéndolo ahora, veintipico eh, de años después, es como que sabes que me gusta que se vean cheap y que el CGI <risa> se vea flojo. Porque incluso yo hubiese ido un paso más allá y me imagino, no sé si lo intentó o estuvo parte de los planes, pero si tú hubieses puesto esa, esos mismos CGI como están ahora mismo en blanco y negro se hubiesen visto perfectos.
1: Uh-huh.
0: Me imagino pero, que le dijeron, tú no puedes hacer dos películas en blanco y negro corridas. Ya hiciste claro, no, tu película no,
1: y, en blanco y, 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 <ríe> y negro. Una, y una de las cosas que el, si está siguiendo el espíritu de las cartas los, los trading cards son súper coloridos. Tú sabes, los trading cards de Mars Attacks originales son súper coloridos porque esa esa es una de las cosas que fue bien chocante de esa colección de Mars Attacks. Que eran estos dibujos que eran bien gory, tú sabes, estos marcianos matando gente y pegándole fuego a vacas. Y tú sabes, estas cosas que salen en la película están en las tarjetas y está a a todo color. Y estas tarjetas fueron controversiales en su momento. O sea, cuando salieron las tuvieron que remover de de las tiendas. Porque hubo un montón de quejas de padres. Demasiado
0: violentas. Eran demasiado violentas. (ríe) Como los videojuegos de su época.
1: Pero pero eran eran trading cards. Exactamente. Y, ¿sabes? En ese sentido, pues... Yo yo puedo entender lo que tú dices del... del, Yo puedo entender lo que tú quieres decir del CGI. Y sí, esta película yo creo que... Ahora la puedo apreciar mejor que en el momento que la vi, como dije, por todas las otras cosas que he visto. Pero también siento que es como, es casi como. como, como Tim Burton, como tirándose un middle finger en el medio de su carrera. ¿Verdad? Tú no la, sentiste, sí, ¿tú no la sientes así, hermano.
0: Porque él, es como él tirándose un middle finger al, al público o a los estudios o a quién tú dices específicamente?
1: No, a la a, a la a la cuestión, esta expectativa de como Oscar, Oscar nominated director, o como que este feeling Ajá. de como que... O sea, como de que, digo, vamos, las películas se las películas se tra, se, se, tra, se trabajan con un montón de tiempo de anticipación, ¿entiendes? Probablemente uh-huh. entre el Woody esta y dos años. este Si no me equivoco, ¿verdad? El, el Woody es 94.
0: Sí, dos años. 94, Exacto. sí
1: so probablemente es el tiempo de producción, pero pero siento que es como una reacción de Burton a la cuestión de cómo la gente está teniendo esta visión de mí, como que yo soy este director que a lo mejor se va a tirar a hacer como eh, biópicos este, más serios o como que... Sí, ¿sabes? Como lo, que, esto, lo, que
0: lo que eventualmente pasó cuando hace <ríe> Big Fish y estas otras Exacto. películas más adelante en su carrera.
1: Pero que, pero que yo creo que en, en ese momento él todavía estaba como, no, no, I want to have fun. I, yo quiero todavía divertirme. Y eso es una cosa que me gusta mucho de la película. Él consiguió un cast. Porque vamos a hablar del cast de esta película. Sí,
0: vamos, damos a, <ríe> vamos a hablar del cast. Porque yo me acordaba por, por imágenes de Jack Nicholson. Pero uh-huh. cuando empezaron los créditos, yo empecé a, a gritar nombres out loud <ríe> en la sala de <ríe> mi casa. Porque era como que... Era Glenn Close. Glenn Close. Uh-huh. Annette Bening. Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, eh, Tom Jones, Natalie Portman, eh, Jim Brown, Christina Applegate, no parado, y Pam Greer un año antes de que Tarantino le diera un jump start otra vez a su carrera en Jackie Brown. O sea, uh-huh. Tim se le adelantó a Tarantino en traer de vuelta a, a Pam Greer.
1: Exacto. Y por eso es que yo, eh, esta película cogió eh, eh, más como que más cariño en mi corazón, más todavía. Porque yo dije, cuando yo vi este cast y en el tiempo que él la hizo, yo dije, este tipo estaba reconociendo un montón de cosas ahí que no... O sea, que, que, que estaba en el wavelength de un talentino, pero todavía, ¿sabes? Como que todavía talentino no había llegado, güey. Este, de hecho, esta película, me en, en, en más de una cosa, me hace pensar en talentino. Y es porque... Eh, es el tipo de película que está sticking it to authority, tú sabes, aquí primero todos los personajes de, de autoridad son un asco de gente, o sea, el presidente no es likable, los militares no son likable, la gente de los la, de medios no son, no, no son nada agradable. Y uh-huh. los que salvan el día son los freaks, los misfits, la, los que, la, los que y, están en el bol la de clase todo. Trabaja,
0: la clase trabajadora son los que ganan <ríe> al final. Exactamente. La, la que es chofer de la, la, la chofer de la guagua, el tipo que uh-huh. trabaja en el casino. sabes la, la gente, la clase trabajadora al final gana y se queda con Estados Unidos. Digo, por ahora. Por <ríe> sí, ahora, en exactamente. La película.
1: Exactamente. Y, y, y de hecho,
0: el, 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 el All-Star cast que tenemos aquí es similar a la estrategia de, de los Disaster Movies de los 70. sabes películas como Towering Inferno, que tenían a todas estas megas estrellas, pues estabas haciendo una película que, entre comillas, usando air quotes, es un cheap Disaster Movie, pero tenías como que a ah, super estrellas protagonizadas en, en frente de la pantalla. Y lo mismo ocurre aquí en, con esta de Mars Attack.
1: Exactamente. Y y yo creo que que de la manera que, que hace uso de ese cast, los pone a hacer unos papeles, o sea, como te digo... They're so unlikable. <ríe> gente tan despicable. Tan de que tú estás rooting por los marcianos. Vamos a ver, claro. Tú claro, estás rooting de, por de, los de, marcianos todo Te diviertes todo el tiempo. cuando los están
0: desintegrando a todos. A diestro y siniestro. Sí,
1: siniestra. sí. Es tan divertido verlos morir. Porque son gente tan mierda <ríe> que cuando por fin los marcianos... Entonces, no solamente eso, pero eh, también... Eh, los marcianos son probablemente los mejores personajes a nivel de construcción también, Tien- no tienen diálogo, porque-, porque a todas estas el diálogo que nosotros estamos escuchando de ellos decir, we come in peace es la Ajá. interpretación que un científico le dio con una máquina que él trató de hacer, o sea Como
0: una máquina que nunca funciona bien, que nunca funciona bien
1: exactamente, eso <risas> que en verdad ellos se dan cuenta de que estamos siendo mal interpretados y se-, y se burlan de, de los humanos tú sabes. Y, y, y todas las cosas, todos los gags esos bien looney Tunes que hay, tú sabes, como bien looney Tunes que hay con Ajá. ellos? Para mí son geniales, para mí son geniales. La bomba, la, la bomba nuclear, que le envíen una bomba nuclear y que ellos absor- ab- absorban la el explosión de una bomba nuclear y que entra a la nave y que ellos sencillamente lo cojan como si fuera una bomba de helio. <risa> para marcianos, o para mí eso es eh, eso está como super funny y super genial. Sí, el, es como el último you know, middle finger también a la a la humanidad <risa>
0: El, el intercambio de cabezas el uso sí. del personaje este que interpreta a Lisa Marie como el Martian Girl que es un disfraz sabes es, es un tripeo. Sea, y, tripe, y que tripe.
1: y que salen el año salen el año de Independence Day que es el año de ¡Hurra! Los humanos le ganamos a los aliens ¿tú me entiendes? Ajá. Los aliens destruyeron y aquí es como todo que, pero, no humans no. are
0: scum <risas>
1: exactamente y la única manera que ganan es porque una canción las frecuencias de una canción les explota la cabeza, tú sabes No es ni tan siquiera a propósito
0: <risa> Bueno, pues ya nos escucharon hablar de estas dos películas Una es considerado un clásico La otra ha alcanzado un status de cult movie eh, Es hora de que emitamos nuestro juicio eh, Pepe, ¿sabes? ¿qué tú crees? Esta, la historia ha sido justa con estas dos películas ¿Qué tú opinas?
1: Mire, yo creo que ver Forbidden Planet ahora en el 2020, eh, como poder verla y reconocer que los los gender roles, ¿verdad? Los los roles de género y el el trato a la mujer en las 50 eran un asco. (ríe) Y que tú sabes que son cosas con las que todavía estamos bregando. Pero poder, poder un poco como que. Maybe si si mantienes eso en en mente cuando la ves... eh, Pero puedes. Puedes apreciar lo visual. Y lo que, como película entera, hizo por el género como tal. eh, Yo creo que que vale la pena verla. Pero para mí es es un curio de la época. Es lo que te quiero decir. No es tampoco como que. no, No es como estas películas que. ...que tú ves que son de los... ...cualquier otra cosa que tú puedas ver... De los, ce... ...de los 50 a los 60 que tú dices... ...todavía holds sí, up de, de, completo.
0: Day Deer To Steal uh-huh. uh-huh. es, es, es una que de... para mí... ...está mucho más arriba que esa.
1: Exactamente, eso, eso es un excelente ejemplo. Este, que tú la puedes ver ahora... ...y decir, esto esto es una película... ...que stands up todavía completa... ...tú sabes. esta no Esta tienes que perdonarle un montón de cosas... ...o ignorarlas o... ...tú sabes, pasarle por el lado como quien dice... Para poder ver las otras cosas que hizo por el género y que,
0: y, que, y que aportó, ¿no? Sí, no, yo estoy de, estoy de acuerdo, no es un... O sea, no es una película que me molestó ver, pero no tengo como que necesidad de volver a ver no. ever. O sea, es, es suficiente como... Es como comerte tus vegetales, ya tuviste que pasar por esa parte, <risa> la viste, <risa> yes. entendiste que... Sabes que recibiste los nutrientes como para poder informar un poquito más tu conocimiento cinematográfico, pero that's it. No tienes que volver a darle otra revisada.
1: De la manera que yo lo veo, es como cuando tú vas a un museo y te, y te dicen, tú tienes que ver esta obra porque es bien importante por XYZ. Y tú fuiste al museo y te paraste frente y dices, ok, ya la vi, ya. (risa) Ya Ya la vi. Oye, sí.
0: Eso es lo que tenía que hacer. Puedo entender
1: (risa) por qué querías que la viera, pero no tengo que venir otra vez a verla porque ya la vi. Ya entendí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Y en cuanto a Mars Attack, que yo no la había visto, eh, pues estoy feliz de haber completado mi filmografía de Tim Burton. Ya no me queda ningún eh, parcho más ahí por, por tener que tapar. No... Pienso que era, Fíjate, yo pienso que la historia ha sido justa con esa película. Eh, no, yo, yo no me quiero dejar llevar por esto, porque yo no confío en porcentajes de Rotten Tomatoes cuando Rotten Tomatoes no existía. Ah, no, eh, claro. claro. Pero ahora mismo eso tiene como un 54% Y está ahí como en el punto medio Y ahí es exactamente donde debería pertenecer Un un cult movie en términos de rating Es una película que ni es grandiosa Pero no es chatarra Eh, Y de verdad que con con el paso del tiempo Como tú bien dijiste eh, Se siente demasiado cercano a la la realidad
1: Y y por otro lado, pues la veo como... O sea, no, no, no no la puedo identificar como... Una de las cosas que detesto del trabajo de, 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 de Tinbergio, yo, yo no detesto, detesto ninguna de sus películas, pero obviamente sí hay algunas cosas de él que no me no me, no me hacen gracia tanto como como Mars Attack me, me gusta, ¿no? Este, y sí, y considero que sí, que hay unas cosas que hizo después, sobre todo las últimas dos películas de él, yo no no, no puedo bregar con ellas. este <risa> Pero, es, exacto, este no es este no es el principio de su decadencia. Y mucha gente lo marca así. Mucha gente dice como, eh, no, Mars Attack es sí, el principio de cuando, de, de, la, de cuando empezó la carrera de Tim Burton a fastidiar. Sí. Yo, no, 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 todavía sí,
0: después no. Después de eso es Sleepy Hollow, y a mí me encantó Sleepy Hollow. Me exactamente,
1: Sleepy Hollow. exactamente. Yo creo que, yo creo que después falta mucho más, pero, pero sí, man estoy de acuerdo. El tiempo ha sido bien justo con ella, y, y me encanta de que se haya convertido como quiera en un core Classic y que la gente la esté descubriendo ahora y encontrando pues algún tipo de mérito. Porque, oye, tiene un montón de empeño. O sea, se metió. Esta gente le sacó el jugo a esos chavos como quiera que sea. Eh, sí, no, eh,
0: no, no, y, lo, lo hicieron bien, no, no, hicieron no fue el chavos.
1: Exactamente. Y y sí, o sea, de vez en cuando hace falta ver una película donde la humanidad coja dos o tres bofetas que se merece. Porque hay unas películas que tú estás viendo y tú dices, la humanidad no se merece. En en los hechos de esta película no se lo merece. Pero en en esta película tú la ves y tú ves cómo actúa toda la gente y cuando llegan los marcianos tú dices, por favor, mátalo, por favor. (ríe) Acaba y sácalo de su miseria. Eso sí, sí, sí. Está buenísimo. De verdad que sí.
0: Gracias nuevamente Pepe Eh, Pueden seguirlo a él Y escuchar su podcast Haciendo una búsqueda En las redes sociales O en Google Por terror entre los dedos Y gracias a ustedes también por escuchar este primer episodio de Reestrenos Este podcast es traído a ustedes gracias a toda la gente que mensualmente se suscribe a este espacio en Patreon Desde un dólar al mes Así que si quieren y pueden los invito a suscribirse Y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo Además de que si se suscriben con tan solo un peso Pueden tener acceso al RSS feed Y pueden escuchar este podcast donde ustedes quieran En el app que ustedes gusten En el próximo episodio me estará acompañando Orlando Maldonado de Movie Network para una doble tanda de Al Pacino. Será la primera vez de Orlando viendo el clásico de Sidney Lumet, Dog Day Afternoon, mientras que yo me estaré enfrentando a lo que es considerada una de las peores actuaciones del señor Pacino en la comedia de Adam Sandler, Jack and Jill. Uy, no sé no sé si estoy ready para eso Aprovecho para invitarlos a que me hagan llegar mensajes de voz Reaccionando a aquellas películas viejas, buenas o malas Que hayan estado viendo durante este periodo En que los cines permanecen cerrados Y si quieren discutirlas conmigo eh, Déjenmelo saber enviando un email a marioalegre@proximatanda.com O comentando en el post de este podcast en Patreon Y podemos cuadrar pues cuando grabar esa conversación Porque todos tenemos una lista de clásicos que no hemos visto y otra llena de infames películas a las que les hemos sacado el cuerpo. Y aquí en Reestrenos, si yo no los vi, son estrenos para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.